0: Alexander, Servus Leute, ich habe mir gedacht, heute nehmen wir ein bisschen einen schnelleren Anlauf zum Intro, weil sonst haben wir immer noch diesen ruhigen Langsamen Intros, aber wir sind voller Energie heutzutage noch. Äh, Mit mir, ich habe es ja schon gesagt, ist der Alexander. Hallo Alexander, wie geht es dir? Mm,
1: hallo Thorsten und herzlich willkommen zum besten Podcast von hier bis nach Nebraska und unter anderem auch der, der was die heutigen Themen und die aktuellsten Themen aufgreift und nicht von Casino-Streams gesponsert wird.
0: Das ist richtig. Generell werden wir vor, gar kein gesponsert im Endeffekt, muss ich so sagen. Das hast du
1: gut studiert, ja. das muss ich schon sagen. Also das hast du drauf. Danke das sehr. Ablehnen. Also genau,
0: es ist halt auch wirklich so. Wenn es nicht wirklich so war, dann hätten wir vielleicht ein bisschen schwarz drin. Aber ich Was muss ich sagen, wir Lügen? sind ja ein sehr... Nein. <lacht> Nein. <lacht> ja, hör auf, da äh, Gerüchte in die Welt zu setzen. Aber äh, nicht Gerüchte, sondern äh, höchste Transparenz. Ja. Ich glaube, Alexander, wir haben... Also generell, es ist der 31.08. Es ist 19.19. Uhr. .19. Ich glaube, so spät haben wir bisher noch nicht aufgenommen einen Podcast. Aber ähm, das ist, ist meine Schuld. Ich weiß ich bin erst so spät aus dem Büro rausgekommen. Ja, ist keine Entschuldigung. Aber äh, trotzdem äh, möchten wir diesen Podcast ja heute machen, ne? ähm, Leider habe ich auch heute kein kühles Bier, sondern ein Monster Energy Drink, damit ich das alles noch da zahre. <lacht> das ist cool. Ich habe ein,
1: kühle, ein kühles letztes Schlappfall von meinem heruntergelassenen Kaffee, den wir eigentlich schon für die Aufnahmesession um gegen 17 Uhr runtergedrückt habe, aber auch der ist kühl mittlerweile. Und ich werde ihn auch genießen, damit ich nicht einschlafe. Es wird schon langsam dunkel, aber wir haben, wir haben heute nicht nur was zum Feiern. Also, wir feiern prinzipiell jede Episode, wie du uns kennst, na, aber äh, es gibt auch traurige Nachrichten. Du musst dich festhalten. Heute halt aus fest,
0: ich die kralle Ich gerade mich an meinen Arm mhm. lehnen meines Sessels. Ich halte mich fest.
1: Also nebenbei, uh, warte
0: Entschuldigung, äh, Kaffee ist grindig und grauslich, aber ist in Ordnung. Mhm. Mach weiter, ja, bitte.
1: Okay, uh, dann macht es mir uh, die folgenden Worte ziemlich leicht, wenn du ein <lacht> barbarischer, nicht kalt trinker bist. Uh, und zwar, du hast es ja schon richtig gesagt, heute ist der 31.08.2022 31. Ne? und... <lacht> Alexander äh, verlässt das Land am 4. September ne? und er kehrt erst wieder zwei Wochen später heim. Aber nicht zu einer Zeit, wo man sagt, man könnte eine Episode noch aufnehmen oder, ähm, wie soll ich sagen, dazwischen schummeln. Und wir stehen für Transparenz. Ist so. Ne? Jeder hat Ist Urlaub verdient. Und in diesem Sinne möchte ich euch ankündigen, dass diese Episode ähm, die Vorurlaubsepisode ist und man sie die ganz besonders gönnen soll, weil man dann erst nach dem Urlaub die nächste Episode erwarten kann.
0: Das ist schön.
1: Ja. Du hast ihn, ich. Ja, Thorsten, ich habe einfach gedroppt. Ja. Ich bin da, ja, ich jetzt einfach. Ich leg alle unsere Chat-Details. ich leg deine Wohnadresse. <lacht> Hast du, eigentlich, hast du eigentlich selbst schon geleakt? Ich bin gerade in dem geleakt? Moment. Ja. Werde ich ich, ich werde jetzt alles leaken. Ich werde die Unterdrückung liegen. Du stehst eigentlich <lacht> permanent hinter mir mit einer geladenen Schrotflinte. Es ist alles eine Lüge. Wir wohnen nicht in einem Riesenhaus, West- und Ostflügel. Wir haben auch gar keinen Keller. Ja? wo es so heilen mit. würde. Es ist jetzt heute ist Zeit für Harte Effects und ich habe mir endlich losgerissen von der goldenen Kette und äh, darf das Land verlassen, wobei Nichts ich ist jetzt noch ne gut. nein, ich muss ich, ich muss ich, ich muss jetzt da noch zusätzlich dazu sagen, äh, die Leute glauben heute, halt, dass wir in Österreich aufnehmen, ne? Dabei ist es ja dichter Dunkler Wald, wo du der der nordmagnet Podcast Aufnahme Hütte hast und der Standort ist auch mir nicht bekannt, aber ich habe halt ich hab halt Leute, die mir helfen und ich brauche zwei Wochen, bis ich wieder in Österreich bin. Von daher können wir in neuen Episoden jetzt zwei Wochen lang. Jetzt ist raus. Du bist der Bastard. <lacht>
0: Ja, What the fuck? Okay, ähm, müssen wir kurz mal einordnen. An sich, ja, es gibt keine äh, Folgen dann mehr, bis zu dem Retour, äh, wie ich das richtig mitbekommen habe. Das haben wir ja auch transparenzmäßig selbst bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal ganz selber gewusst, ob wir ja. vielleicht ein äh, ja, paar Folgen vorproduzieren oder sowas. Aber ich, so ich das jetzt klar so gekommen habe, ist das also nicht so. Ähm, zweitens, ich weiß nicht, welchen Wald du meinst, äh, in dem ich ein kleines Hütchen habe, ja. Es ist nämlich ein riesiges Anwesen, <lacht> <ja>? <lacht> das, wo du dein Unwesen treibst. <lacht> wo ich mein Unwesen treibe, <lacht> Spaß. Natürlich, äh, ja, also ihr habt es gehört, äh, der Alexander geht in seinen wohlverdienten Urlaub, kommt den aber auch wieder zurück, also hoffentlich, nehmen wir jetzt einmal an, stark. So Gott will. Und da wird äh, wahrscheinlich dann etwas aus der großen, weiten Welt, aus Übersee äh, vielleicht berichten können, ne?
1: Natürlich. Ich, ich habe mir ja hab beschlossen, dass ich über den großen Stausee fliege und damit meine Natur im Berg. Ähm, und werde von dort neue Eindrücke vor und äh, diverseste multikulturelle Uh, Eindrücke von mir geben, ein österreichischer Bauernbub in der großen weiten Welt. So, das wird phänomenal, hoffentlich.
0: Culture Shock.
1: Okay, es wird extremer Culture Shock. Und ja, einfach nur off guard habe ich jetzt in Thorsten da ein bisschen erwischt, aber es geht sich halt bei mir zeitlich nicht aus, da halt irgendwas vorzuproduzieren, weil so eine Reise möchte gut geplant werden und ich habe noch einiges zu erledigen und es wäre halt zeittechnisch einfach. Also es würde der, der Qualität der Episode schaden, wenn man da noch irgendwie was reintremmelt ja. und auf Muster quasi noch eine Stunde rausdrückt. Und das wollen wir halt einfach nicht. Wir wollen der gleichbleibenden Qualität bleiben und halt eben auch äh, äh, einfach genauso... So sein, wie wir halt sind. Ne? Wir wollen halt also, zwei Dutzend halt <lacht> mit, miteinander reden, halt eben. Ne? Und ich glaube, ich kann nicht länger wie eine Stunde mit Thorsten reden, ohne dass man langweilig wird.
0: Und <lacht> ja. Ja, ich würde anders sagen, also es bleibt gleich schlecht. <lacht> gleich schlecht ist das Gewohnsatz. Na, ne? <lacht> <lacht> <Nein. lacht> also. Ähm, das bedeutet also ich sage mal so, uh, wir, haben ja, wir sind ja auch Hörer von verschiedenen Podcasts im Endeffekt ne, und die, die haben ja zum Beispiel sag, kommen jetzt die ja alle erst zurück ne, die haben ja auch teilweise uh, Urlaub gehabt und haben auch vier fünf sechs teilweise Wochen gehabt Urlaub und es ist keine neue Folge gekommen und ich würde mal so sagen so uh, ist quasi so Staffelübergabe ne, dass wir jetzt einmal uh, vom Podcast einmal a ein, zwei Wochen einen Urlaub nehmen also, ich dem generell auch nächste Woche Urlaub. Ähm, von dem her, ja. Ähm, ist das quasi so, Season Final? Das ist, ja, vielleicht ist das sogar ein Season Final. Ist so vielleicht eine komische Anzahl von Folgen, obwohl ich 13 Folgen, ne, nehme ich halt auch zwölfe meistens, ne? Ähm, ja, würde ich sagen, ist Season Finale eigentlich heute.
1: Ja, na Kann man cool, so also da haben wir wirklich was zu feiern, ja. Was, genau. was, bringt, was bringt dieses Season-Final? Also es muss ja mit den Themen nur so rappeln im Karton. Wie die kennen, hast du einiges vorbereitet, hast über das du reden willst. Äh, ich bitte, ich übergebe dir äh, das Themenschwert und schlage die erste Kerbe in unsere Stunde.
0: Mhm. Ja, also wie sie es ist jetzt, das ist so teilweise der Alexander und die ähm, Wir sprechen natürlich eigentlich wirklich nichts vom wir Aufnehmen. Mhm. Ähm, und das ist immer so ganz gemein weil man einfach sagt, na dazu du einmal was. Ne? Weil dann weißt ganz genau, dass der andere, der das eigentlich sagt, auch keine Ahnung hat, was er erzählen möchte heute. Ich glaube, ähm, glaub, das Highlight so wird, das, ist
1: er, das absolute <lacht> Highlight von dieser, von dieser Season-Finale ist halt einfach nur die Leaks, jetzt kommt alles raus. Wie, ja, jetzt, wie ist das, Kon das Konstrukt ja,
0: Wir sind ein transparenter Podcast. Wir, <lacht> wir sagen es einfach, wie es ist. Wir sind fünf Minuten vorher, hören wir sie kurz im Discord, wir starten die Aufnahme und reden drauf los. Manchmal gut, manchmal weniger gut. Naja, ist halt so. <lacht> <lacht> Na, also 13. Episoden, 13. Episode ist. Ähm, ja, was hat sich getan, wenn ich äh, kurz sage, ähm, jetzt Nerdmagnetbasierende so ein bisschen, dass äh, jetzt äh, Alexander, deine lieblings äh, sind ausverkauft. Ja. Boah, da bin ich richtig mad. Die sind komplett ausverkauft und dann sind auch die, ähm, die, die Käse. Cheddar Pillows, also die Cheddar Bolster, die vierlagigen, sind auch ausverkauft. Also ich möchte auf jeden Fall jeden danken, der ähm, diese Idee annimmt und unterstützt. hat diese Süßwaren äh, auf nerdmagnet.job ja, äh, ist natürlich nicht immer leicht, äh, so etwas zu planen oder beziehungsweise umzusetzen, war ein großes Fragezeichen davor steht, weil es ist natürlich ein, ein großes finanzielles, ähm, ja. Äh, <lacht> Ja, es hat jetzt nicht Barriere, aber es kostet halt doch was. Ne? Und das ist natürlich dann äh, schön zu sehen, dass das halt angenommen wird. so ja Und äh, ich weiß noch nicht, wann die nächste Lieferung kommen wird, beziehungsweise wann ich meine nächste Lieferung absenden werde. Ähm, Wenn es eher so weiter fleißig bestellt, dann nicht so lang. Ähm, man muss halt da ein bisschen. Schauen, ob sie es Auszeit hat oder generell im, im Kosten-Nutzen-Faktor quasi anschauen, weil ich da auf Business-Ebene ein bisschen reden kann, darf. Ja, am, am, besten, am besten ist es halt
1: einfach, wenn es zwischen der der ersten und der zweiten Teilrechnung vom, vom, der, vom Strom halt eben bestellst und wieder, <lacht> weil dann kannst du es leisten. Ne? Ansonsten ja, genau. <lacht>
0: Es ist auf jeden Fall cool und, und ich hab's eigentlich vor, ja. Ähm, aber da müssen, da, da müssen noch ein paar mehr S-Päckchen verkauft werden, sagen ich mal. Dann, dann, dann zahlt sich das halt quasi wirklich aus. Wobei, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die ein oder andere Süßware auf jeden Fall wieder bestellen werde und es wird wieder Bestellung geben, es wird wieder, wieder neue Sachen geben. Die, die den zeitlichen Faktor, wann das sein wird, kann ich schwer sagen. Also ich kann nicht sagen, dass wenn ich was bestelle, ab dem Zeitpunkt wird es meistens so zwei bis drei Monate dauern, bis das quasi aus Japan dann bei mir ist und das ganze Zollgeschichtel und so weiter abgewickelt ist. Ähm, das heißt, erfreut euch noch an den jetzigen Süßwaren. Wie ihr seht, sie gingen recht schnell weg, was schön ist. Ähm, aber wenn du noch was wolltest, schnell zuschlagen, ja. Das heißt, um, es braucht ja.
1: quasi eine Teilrechnungsperiode, bis die japanischen Süßigkeiten bei dir sind.
0: Wenn mal den, den Strom in Quartal <lacht> zahlt, ja. <lacht>
1: ich rechne ich, ich, ich rech rech prinzipiell nur mehr den Strom. Also immer ich mein das, ich mein das ein bisschen so aus, also so durchgerechnet und durchgeschaut. immer ich mein doch es fällt dann halt einfach viel leichter, ne? Ausgaben. Halt einfach anders zu sehen, ne? Weil wenn ich mir eine Viertel-Teilrechnung halt eben eine Collectors Edition kaufe, <lacht> denke ich mir, ja, was fange ich mit dieser Collectors Edition an, wenn ich keinen Strom habe, ne? Und das <lacht> ist da siehst du halt dann ein bisschen was, äh, die ganze Sache ein bisschen anders. Aber weg von den ernsten Themen, da hasten, äh, Gamescom war, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, Gamescom war, ja. ich bin äh, nicht sehr hyped gewesen, eigentlich ja. Ich habe es eigentlich ja. zufällig, zufällig habe ich erfahren, dass Gamescom ist, ist mir noch nie passiert. So Up, jetzt ist Gamescom. Ähm, ist vielleicht was anderes, wenn du direkt hinfährst, aber ähm, es, hat ja, es hat ja da was geben. Es hat auf also, der Gamescom, neben neben den, den ganzen Spielen und äh, tollen Sachen wie Cosplay etc. hat es noch was gegeben. Ne? Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Es ne? hat ja einen, einen, einen Skandal gegeben. Hast ne? also du von dem Skandal gehört?
0: Also wenn es jetzt auf, uh, auf, 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 auf bekannte deutsche Streamer-Skandal wüsst, dann ja. Was anders fällt mir gerade nicht ein. <lacht> Aber ich habe nicht, wie gesagt, auch nicht so viel verfolgt. Ich habe die Opening Night Live gesehen. Die haben wir eher besprochen gehabt, ein bisschen letzte Episode. Um, Noch dieser Opening, -Game Opening Night Live uh, ist ja quasi die Gamescom im Endeffekt und uh, ja na dazu mal was du da, da was dir da auf den Herzen brennt.
1: Am Herzen brennt. Ich muss ja nur ganz einfach sagen, ich hab mehr mehr Videos über diesen <lacht> über dieses bekannte äh, Thema da halt eben gesehen als halt über wirkliche Spiele. Ne? Ich hab ja. fast keine Trailer gesehen. Ich hab nur die eine Szene oder dieses, dieses Ereignis in fünf verschiedenen äh, Kameraperspektiven gesehen und unter anderem auch vielleicht äh, Analysen äh, von diversen Rechtsanwälten. So. Es es es, ich bin da ziemlich deep down the rabbit hole, aber ich möchte jetzt da nicht ganz also, Aber ich, ich möchte da, dadurch, dass du ja weißt, um was es geht, es geht da halt um, diese, um dieses Handgemenge zwischen äh, ein paar deutschen YouTubern, Schrägstrich-Streamern die sie da heute halt eben verbal erbrochen haben und halt eben mitunter auch, sagen wir mal, heute halt handgreiflich geworden sind. Es sind halt ein paar Hände weggeschubst worden und es sind Becher geflogen. Es ist eine, eine Frau leider heute halt eben da dazwischen gekommen, die hat sich aber Gott sei Dank nicht weiter. Die wollte das halt schlichten. Und das ist halt, ist halt ein bisschen was passiert, ne, und das... Ich möchte jetzt gar nicht, wer halt jetzt im Rechte sowas ist, ist mir eigentlich auch egal. Und ob das jetzt Casino-Streamer waren oder nicht, ist mir eigentlich auch egal. Da geht es gar nicht um, um die Sache. Das, was ich die fragen würde, ist es nur eine eigene Einbildung oder kommt es mir nur so vor? Oder, oder sind gerade so die ganzen Leute, die jetzt also im Rampenlicht stehen, wird da, wird da eher ungehemmter mit dem Thema heute halt eben Gewalt sage jetzt einmal wird es da also mir kommt vor, dass das eher so, so leichtfertig, das passiert, das ist wie so ein so Zündfass, das passiert dann auf einmal. Ne? Weil die sind ja wirklich keine unbeschriebenen Blätter ne? und da steht ja auch viel auf dem Spiel. Ne? Mir kommt halt vor, dass die da jetzt halt sehr leichtfertig in letzter Zeit sind. Das ist ja nur eines von etlichen äh, Beispielen, äh, egal ob es jetzt verbal ist oder halt eben auch handgreiflich oder halt mit irgendwelchen dummen Videos. Also mir kommt die, die ganze äh, YouTube-Twitch-Schaft, nennen sie mal so, von diesen Grenzcharakteren halt eben schon sehr labil vor, dass die halt schnell, äh, schnell in die Luft gehen. So hat auch was mitgekriegt.
0: Also generell zu dem Thema ähm, habe ich schon eine Meinung, aber möchte auch noch vorausschicken für die Streamer oder das, was da heute eben passiert ist, ähm, ich kenne die Streamer nicht, ich kenne die YouTuber nicht, ja. Ich hätte eher geglaubt, dass du äh, auch da war mit Einbegriffen quasi mit, ähm, mit dem äh, mit Montana Black, also halt wirklich einer der größten deutschen Streamer, halt, ne? dass da halt auch viel Tohova Boho war. Ähm, äh, diesen Kampf, das habe ich nur irgendwie, pff, ja, nicht einmal bei einer irgendwie so mitgekriegt, aber war mir im Endeffekt auch wurscht. Aber was ich, wo ich darauf äh, darauf hinaus möchte, ist, dass ich schon so das Gefühl habe, dass diese Uh, Medienpräsenz im Zuge von uh, Twitch Streamer, YouTube Streamer, Personalities viel mehr ist als wie es früher war. Also du hast früher hast natürlich du hast auch deine deine Bühne gehabt, wo so du deine YouTuber gehabt hast, ja, aber du hast nicht so an Orgen, ja, ein Medienoutlet gehabt, wo es nur um die Streamer gegangen ist und nur um die YouTuber und nur um, 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 um Influencer im Endeffekt, sondern da ist halt wirklich nur um die Spiele gegangen. Und, und ich muss ja sagen, wie, selbst wie ich auf der Gamescom war und, und, und ja, du hast halt die Bühne gehabt, du hast halt deine Autogramme geholt und da ist eigentlich alles friedlich abgegangen und jeder Fan wollte halt so sein, sein, sein Autogramm oder sonst irgendwas, ne? aber so wie das ja in den Videos da gewesen ist, dass da eine komplette Völkerwanderung hinter einem Streamer her ist, das finde ich eigentlich voll unnötig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil für das gehe ich zum Beispiel auch nicht auf eine Gamescom. Ja, äh, sicher. Wie gesagt, ich verstehe, wenn es eben Fan von jemandem bist, ne, dann kannst du mal sagen, ja. Aber den die ganze Zeit nachzulaufen, es ist für mich was anderes, weil okay, da haben wir ein Pendel und du gehst zu diesem Panel hier oder die haben halt einfach einen Auftritt und du gehst zu der Bühne hier schaust dir den Auftritt an fertig aus ja ist völlig, völlig in Ordnung aber die ganze Zeit einen Streamer nachzulaufen über das komplette Gelände für den du eigentlich nichts bekommst ja du wirst du, du gehst nur eventuell wirst du vor irgendwelche Securities ähm, betatscht also halt so mit, mit Hand ins Wegedrängt. Gesicht ne? weggedrängt und, und vor allem die die Leute, die heute halt dann wegen die Games da sind, ja. Und ich weiß, dass die kommen, ich mein, erstens einmal, es war ja, glaube ich, der Mal über Viertelmillion wieder Zuschauer, äh, Zuschauer sage ich, äh, ein Besucher. Und die Gänge sind jetzt nicht allzu groß, ja. Und wenn da auf einmal so ein Radius von 15 Metern kommt, mit Securities, die da einen Platz machen, dann wirst du halt leider auch ist normaler, der eigentlich nur auf die Gamescom je wolltet wegen der Spüle und teilweise acht Stunden lang aufsteht für ein Spiel, und dann wirst du die Securities quasi wegdrängt und dann ist die komplette Schlange durcheinander, ist das nicht so leibend. Finde ich ein bisschen unnötig. Mhm. Äh, Vor allem für die Streamer her, wo ich sagt, wann sie unbedingt auf die Gamescom wollt, ja. Und ihr wisst dass sie es das groß seid, ja. Oder ihr wisst, ihr habt so große Fanbase. Seid jetzt dahingestellt, welcher Streamer, ja aber ihr wisst, ihr habt die große Fanbase, dann macht sich wenigstens irgendein Termin mit der Gamescom aus oder macht sich irgendein Platz aus, der vielleicht auch außerhalb der Gamescom ist, so ein Fantreffen, so ein Fan-Meeting, ja. Aber nicht komplett durch die Gamescom durch. Ist jetzt Du weißt, ich bin da jetzt vielleicht gerade ein bisschen aufgebracht, weil ich finde es halt einfach unnötig, ja. Es ist... Ja.
1: Das schlagt ja so quasi in die, in die Kerbe, wie wir sie eh schon mal besprochen haben. Ne? Wir haben halt... Uh, eine Spielemesse ist halt für Spiele da. Ne? Und es gibt halt dann auch die TwitchCon, die für die Streamer halt da ist. Ne? Genau. Oder whatever. Ne? Um, so wie es halt bei der Game City war, das eine Mal, wo halt mehr Fressstandeln zum Beispiel waren als Spiele. Ne? Uh, ich glaube, dass das ungefähr in die gleiche Kategorie fällt. Ne? Aber das hm. ist halt um, die ganze Influencer-Geschichte. Ich glaube, dass die halt einfach... Uh, mittlerweile schon sehr aufgeblasen ist. Und es ist ja, es möchte dann gar nicht diesen, diesen Fame halt eben Na, absprechen. Es sei ja vergönnt, auf jeden nicht. Fall. Absolut. Ja, ja. Es, soll, es soll jeder wirklich, jeder, der guten Content macht und nicht seine Zuschauerschaft bescheißt oder sonst irgendwas macht, die das wirklich gern machen, die so in jeden einzelnen Cent bekommen, den was sie da halt eben erwirtschaften. Ne? Uh, ob das jetzt da so klug ist, dann organisatorisch da mit einer uh, Zuschauerschaft von was weiß ich was, wie viele da einfach straight durchrennen, ist dahingestellt. Aber es stört halt einfach eben die Messe für, und halt die Leute, die die Messe besuchen, die halt nicht nur für diese uh, genau. Influencer eben da sind.
0: Ne? Ja. Und es geht auch anders. Ich weiß, ich da jetzt gerade ins Wort, aber wenn wir jetzt zum Beispiel... Uh den, einen großen deutschen YouTuber krank nehmen, ähm, bei dem haut das immer hin. Ja, Da kriegt jeder Fan sein Autogramm oder sonst irgendwas, der hat seine fixen Termine und Platzen und Platz, also Orte, ja, wo er ist, ja. Und dann hast du halt andere, die hat einfach äh, auf King machen und durch das komplette, <lacht> quasi wie jetzt es wieder Spülkassen, dass der das, wo du Kugel bist und immer größer wirst, dass die Sachen ah, auf Katamari schon. irgendwie sowas. Ja, ja. Ja. Also so im Endeffekt ist mir das vorgekommen, ja. Egal, wo sie hingegangen sind, es sind mehr worden und es ist größer worden. Es hat alles rundherum ein bisschen ja, zerstört gehabt, ja. Aber wie gesagt, es geht auch anders und und wie du so richtig gesagt hast, nicht absprechen den Fame oder sonstiges, ist Leihwand auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn man weiß, dass ein das, äh, großes äh, Rundherum und ein entsteht, dann kann ich mir schon überlegen, dass er das vielleicht ein bisschen gescheiter angeht.
1: Das auf jeden Fall. Aber trotzdem, ich möchte nochmal mal, noch mal kommen, weil mich würde da wirklich der Meinung interessieren. Hast du den Eindruck, dass das Beef zwischen den Leuten, sei es jetzt auch amerikanisch zum Beispiel oder also international, muss jetzt nicht nur auf die deutsche Influencer-Geschichte sein, hast du da den Eindruck, dass da, das dass viel, viel schneller, dass da halt Beef gibt? Also jetzt nicht nur... nur wörtlich, sondern halt auch, wo du halt merkst, die Gewaltbereitschaft ist halt einfach da, ne?
0: Naja, ich sage mal so, ich habe das gar nicht so bisher alles mitgekriegt, also die, das erste Mal, wo ich mitgekriegt habe, dass halt wirklich zwei äh, YouTuber oder Streamer halt wirklich äh, handgreiflich werden, ist halt dann in einem Boxing-Match gewesen, ja, wo ich gesagt habe, okay, mhm. es ist das erste Mal, dass halt so Influencer anfangen, sie halt wirklich äh, körperlich auch zu schaden. Alles, was halt so bisher so passiert ist, war meistens irgendein Drama, ja. Es war oft einfach nur Drama, das halt vielleicht ein PR-Drama, ja, dass halt beide Seiten eine View kriegen oder sowas, ja. Ähm, oder halt dieses typische Ratio und so weiter und so fort, ne. Aber ja. die, die körperliche Auseinandersetzung, ich meine, da folge ich vielleicht gerade den Falschen oder, oder auch den Leuten, die das eben nicht so machen, ne. Um, ist mir bisher gar nicht so aufgefallen, wirklich, aber wirst du, du recht haben, dass das mehr körperlich worden ist oder, oder so. Also kann ich jetzt schon auch sagen, die Leute, die ich folge, die sitzen meistens eh nur daheim. <lacht> 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 also, also die kriegen nicht viel aus und haben deswegen auch keine, keine körperlichen Auseinandersetzungen. Ja. <lacht> mit dem Tisch und mit der Tastatur. Genau, das eher und nicht äh, miteinander. Stream oder so. Also ich sag, so kenne ich es halt auch vom von die us streamern und alles, dass es halt meistens einfach nur äh, verbal ist und, und, und Drama und so weiter und so fort. Aber jetzt äh, abgesehen von dem großen Boxing-Match dazwischen, äh, glaube wir wir er gesagt paul und KSI, ne, habe ich eigentlich noch mhm. nichts mehr so mitgekriegt, ja, dass da wirklich irgendwas aus, aus äh, aus also einem Unverständnis zwischen zwei Streamer oder dass da irgendwas handgreifig geworden ist, außer jetzt das, was da Gamescom passiert also Aber ich gesagt, ich kenne die zwar nicht oder ich, ich kenne die zwei Streamer und die YouTuber nicht wirklich. Die mögen vielleicht hinterm Mond wohnen oder ist halt, weiß ich nicht, ich kenne die zwar nicht, von dem her ist mir das. Ja. Es, ja so. es ist
1: im Endeffekt die Smart komplett Wumpe. Ne? Aber man muss halt, ich finde es halt, halt schade, wenn, wenn halt Leute mit einer gewissen Größe sich halt dazu hinreißen lassen, halt so einen Scheiß zu machen. Ne? Weil gerade grad wenn die halt eine große Zuschauerschaft haben, ne, dann hast sie ja nur lange nicht, dass jeder von den Zuseher halt eben schon volljährig im Kopf ist. Ne? Ja,
0: ich uh, mein, es Kommt da, glaube ich, auch wirklich immer drauf an, um was da gegangen ist, ja. Ja, absolut. Also nicht, ich meine, natürlich, Gewalt ist wirklich das Äußerste und das Letzte und sollte eigentlich gar nicht zu, zum Einsatz kommen, ja. Aber es, wie gesagt, jeder kennt halt irgendwie so... Es gibt halt auch einen Breaking-Point, ne, wenn sie halt die ganze Zeit halt, unter Anführungszeichen jetzt, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, um was dort gegangen ist, ne, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass uh, irgendwer die ganze Zeit nur Spulche dreht und irgendwelche Gerüchte oder was er sieht, die mobben tut oder sowas, dann irgendwann reicht dann natürlich auch. Also, ich, ich, wie gesagt, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, um was da gegangen ist. Und sollte eigentlich nicht passieren und man sollte halt nicht Gewalt anwenden. Bin ich eh nicht so der Fan davon. Aber ja. Nicht so. ja naja, na, gar nicht eigentlich. <lacht> Aber ja. Ich weiß nicht, das ist äh, schwierig. Ja, es, ist,
1: äh, es ist strange, vor, vor allem hat das halt, ähm, was halt auch mit dem, ganzen, mit dem ganzen Zeug da, was da war, es hat halt schon ein bisschen auch die, die, die Gamescom quasi in den Hintergrund rücken lassen. Ne?
0: Das das ist richtig. Du hast mehr von allem anderen, das habe ich auch gemeint vorher mit dem Media Outlet, du ja. hast mehr von Influencer gehört, egal von was jetzt da, aber weniger von Spüler. Es hat nicht irgendwie Kassen. also ich habe vielleicht auch zwei Recaps gesehen von der Gamescom, aber das waren von mehr wirtschaftlichen Seiten, ja. Und jetzt nicht irgendwie generell Games-Outlets. Also ja. die typischen, also, also wenn ich jetzt sage, ein paar, ich äh, sage keine Namen, aber früher habe ich halt teilweise Nachrichten gelesen von einer Games-Seite, da ist es halt um Games gegangen. Und jetzt geht es jedes Mal nur um irgendwelche Streamer-Influencer und was nicht passiert ist. Weißt, das ist ja, mehr das Drama. Scrollst
1: halt durch, das, ja. Scrollst ja. Du scrollst halt durch die, durch die Influencer-News durch und dann erhoffst, du dass du irgendwo eine Gaming-News halt eben findest. Ne?
0: Genau. Und das ist, das ist halt das, was mir am meisten aufgefallen ist ein bisschen am Zager gegangen ist, weil ja. Und dann habe ich nur gelesen, dass er halt eventuell super da waren, die Gamescom, aber das <lacht> wäre <Weil> anscheinend die <lacht> geht <der> Ding. Ja. <lacht> ja. Hm. ja. Wer hätte das gedacht? Hätte das aber gedacht? das ja. ist ein
1: anderes Thema. Ist, ja. ist, 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 ist das Thema mit dem äh, mit dieser Raufhandlung da jetzt da schon äh, äh, deeper? Um, wir werden jetzt wieder auch, auch wegrücken von diesen ganzen Gamescom-Szenarien. Ne? Ähm, wie schaut es bei dir aus, Thorsten? Ich habe ja, also wir, wir alle, ne, haben ja gehört, dass du, du Metal Gear
0: Rising gekauft hast. Ne? Ja, voll.
1: Bist du durch?
0: Na durch bin ich nicht. Aber ich muss sagen, es macht schon Spaß. Es macht echt Laune. Ähm, es ist, also ich habe es da eh schon gesagt gehabt. Das Spiel, die Cutscenes schauen schlechter aus als das Ingame. <lacht> <lacht> also, da war ich echt ein bisschen, äh, ja, schockiert nicht, aber ein bisschen so perplex, dass ich mir gedacht habe, wie kann das Ingame-Spiel besser aussehen als Cinematics? Und mein Problem <lacht> bei der Cinematics ist ja, das Ingame, du hast halt quasi nur, also, ich habe es ja auf dem PC, ich weiß nicht, ob es auf der Xbox wie es damals war, ne? also, ich glaube, von 2013. Ja, Aber das, ja, das war ja.
1: damals ganz normal. Das hat diese Lautstärkeprobleme die nicht gegeben.
0: Genau, du hast nur einen Sound ankoppt, einen Soundregler, on oder off, mehr oder weniger. Vielleicht nur <lacht> VFX und Dialog, ja. Aber, sobald es zu einer Cutscene ist, wow, oh, da oh, so Mucksmäuschen leise. Und dann ist der Familie wieder in Battle eingegangen. Also du <lacht> hast schon die Musik gehört, weil das Battle auffangt, urlaut gewesen. Also, was, was da gewesen ist. An sich, wie gesagt, finde ich es cool. Uh, es ist ein bisschen anders gewesen. Also ich ein bisschen eine finden müssen ins Parieren. Weil ich finde, mhm. jedes andere... Also das ist das, eines der ersten Spieler, die das Parieren quasi anders macht. Du hast zwar Aufblitzen, aber in jedem Spiel, du hast normalerweise, wenn was aufblitzt, du hast schon Parieren. Ja? Oder du druckst was. Ja? Bei dem ist es so, also bei Metal Gear Rising Revengeance, du durst im Endeffekt wirklich erst Parieren, wann ein physische Kontakt fast anfängt. Das heißt, es ist quasi so, der, das rote Blinken ist ein Announcement. Hey, ich gleich zu und in andere Spieler druckst du schon, ja. Aber da musst du ein bisschen warten, bis er wirklich halt dann quasi ausholt und dann druckst. Das ist halt extrem reaktiv, ne? Richtig, das war also. Du, 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 du,
1: also, du, du findest ja, richtig eine in das. Richtig.
0: Also das ist wirklich, und am meisten ich das gemerkt und man lernt es dann quasi, ich glaube, am ersten, weil am Anfang benutzt es ja fast nicht, weil du es nicht brauchst. ne? Wir, ja. Aber dann gibt es halt quasi einen Boss-Battle mit einem Hammerer, der sich in tausend Stückeln äh, zerteilen kann. Ähm, und der springt dir halt für alle Seiten auf einmal. Und da musst du halt wirklich zu jedem Zeitpunkt richtig parieren. <lacht> und wenn du das nicht kannst, dann hast du halt oft die... Szene mit dem Anfang vom Kampf nochmal. <lacht> also, da habe ich ein bisschen mir die Szene ausgebissen gehabt, aber habe es dann auch geschafft. Und natürlich äh, auch wieder so lustige Sachen, was der die halt, also manchmal werden halt Sprüche, wie, es gibt ja diesen deutschen Doktor quasi, ne? <lacht> um, und, und der hat halt teilweise, ja, yeah, you have to find the Dump. Und also, was halt natürlich im Englischen halt was anderes heißt, wie die Abkürzung. Und da halt, um, das mit, mit den Boxen natürlich, ne? mit den Kartonschachteln. Ja, du, ja. Du, du haust auf der Kartonschachtel drauf und dann äh, ist da auch ein Gegner drinnen. Also, I wonder, where have you learned that from? <lacht> und so weiter. Also, es, hat, es macht schon echt Spaß, hat schon echt lustige äh, Szenen. Auch. Und natürlich ernsthafter, muss ich auch sagen. Also, ich habe ja die Story nicht kennt oder generell nicht. Ne? Und es war halt dann schon so, oh, Sancho sind schon. Das gibt doch schon einen Grund, warum du gegen deine Gegner was machst, ja, also ja, Du hast ja quasi auf emotionaler Basis denkst, da ist, ist so richtige kleine, <lacht> <lacht> ja? Also von dem her <lacht> du hat man schon einen Grund, warum man halt einfach schön schnetzeln tut, weil es macht ja Spaß. Gerade wenn du dann in die Slow-Mo gehst und dann machst du irgendwie ein Combo von 500.000. Harzschnetzeln von Hubschrauber, der auf dich geschossen wird, ne? und die vibriert <lacht> die ganze Zeit, nur der Controller. <lacht> <lacht> <macht das. lacht> Ist schon leihand. Also macht definitiv Spaß, werde auf jeden Fall auch ausspülen. Ähm, nur gesagt, die Wochen habe ich leider weniger Zeit gehabt dafür. Aber das, was ich gespielt habe, hab, ähm, kriegt eigentlich, äh, ja, bis auf die, kriegt die Cinematics und so, ganz cool. Sogar vor, sagen wir 8 bis 8,5 von 10 Punkte bisher. 8,5 von 10 möglichen Thorsten Gaming-Punkten. Genau, es ist, ist schon gut. Es ist schon das ist sehr schon gut. gut ja. Also, das muss mhm. ich sagen, es macht wirklich Spaß. Ja. Es war, es war
1: eigentlich mein, mein Favorit. Man, ich, mein, ich habe es gesehen, wie es damals angekündigt worden ist, und da war dachte das muss ich spielen. Ne? Und das habe ich auch ich hab's von vorne bis hinten und dann nochmal... Auf dem hexen Schwierigkeitsgrad mit der, mit der ärgsten Klinge nochmal durchgespürt. Es war schon richtig cool und man kann sich das auf alle Fälle anschauen, um äh, die 3 Euro, 5 Euro so in Szene sein. Ist voll Nein, wurscht. es war 20. Okay.
0: <lacht> es waren schon 91. Das ja. glaube ich, waren schon zu Aber immerhin, bitte, oh ja, es, es macht Spaß. Äh, wer, ja, ich weiß nicht, was ist die Zielgruppe davon? Wem könntest du das, das ein bisschen empfehlen, Alex? Boah, das ist eine gute Frage.
1: Die Zielgruppe würde eher auf so, so hack menschen halt eben äh, dazu passen. Mhm. Äh, es ist halt es ist sehr schwer. Es ist zwar, obwohl es so, äh, so klar ist, das Genre von dem Spiel, also du schnetzelst die durch Gegnermengen, so unklar kann es aber definieren, wem das Spiel zusagen würde. Ne? In, Schon, gell? So, es sagt sicher Mecker-Fans auf jeden Fall zu. Fans der Metal Gear-Reihe so oder so. Fans von großen Bosskämpfen. Mhm. Fans von guter Musik, weil die Musik ist
0: echter Wahnsinn. Ja, das wird ich auch noch sagen. Ja.
1: Die dynamische Musikwiedergabe, also die im Kampf dynamisch angepasste mhm. Musik ist auch amazing. Äh, grafisch war es damals auch sehr, sehr gut. Und heute eigentlich relativ gut. Uh, so für die heutigen Standards. Also man kann es noch spielen, ohne dass man Augenkrebs kriegt. Also Außer die bekannt sind. <lacht>
0: ja. Nein, auf jeden Fall. Also es, es, gerade das ist die dynamische Musik. Ich, ich sage es einmal, für, für die Leute das noch nicht so kennen. Also nehmt euch, stellt euch vor, ihr seid gerade mitten im Kampf. ne Und ihr habt den Boss, sage ich einmal, zu 75 Prozent down. Dann auf einmal setzen die Vocals ein. Ja, das ihr vielleicht ein Instrumental dann habt ihr die Vocals geht weiter oben mitten, mitten, vielleicht auf 50% und es kommt mehr, mehr, mehr Schlagzeug ein oder sowas. Ne? Also es wird immer epischer, es wird immer mehr, es wird immer, es, es macht, man, es macht, geht, gibt einen Drive. Also die Musik quasi gibt es schon fast vor so, so weit bist du jetzt gerade. Und wird natürlich ja. auch ein bisschen hektischer nach der Zeit, ne? wenn du denkst, oh, no! <lacht> also das ist schon ganz cool und, und. ja. Viele verschiedene Designs von, von, von Monster bisher. Muss ich auch sagen. Auch ganz cool. Ja,
1: wie gesagt, man kann sich das Spiel auf, jede, jede, auf jeden Fall anschauen. Wenn man jetzt sagt, man, man steht halt auf so ein bisschen Action-Combat äh, und äh, war zufrieden mit einem Devil May Cry, dann kann man da auf jeden Fall reinschauen. Selbst, selbst Leute, die gern God of War gespielt haben, kann man da auch auf jeden Fall sagen: schaut sich das an. Ne? Es ist jetzt ja. nichts
0: ne na überhaupt nicht. Also. Na, so, also, also Sci-Fi mäßig natürlich, ich es auf CISMUS da ein bisschen schön, bisschen, so bisschen, so bisschen Sci-Fi, ja, Futuristik, ja. weil die Story an ja. sich, wie gesagt, ist jetzt nicht die deepeste Story, aber es hat schon, ja, hat, so, hat schon seine Momente, sag ich mal, ne, wo du denkst, so, na arg. <lacht> na cool, Thorsten, das
1: freut mich wirklich sehr, dass ich dir da quasi einen Klassiker, äh, wie soll ich sagen, einen Klassiker näher bringen hab können. Und den gleichen Aufwischen. Ich jetzt, äh, am Anfang, ich habe dir das Wort übergeben, dass du das erste Thema startest, naja, aber jetzt geht es Schlag auf Schlag. Ähm, muss man noch eine Kategorie Musik einführen lassen, weil die Kategorie kommt Retour. Und die Kategorie <lacht> wird, 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 heute, wird heute schwerer denn je. Okay? Jetzt kommt Publisher. Spiele. Vorige Episode haben wir über Capcom geredet. Heute mhm. reden wir über einen äh, Publisher, den so gut wie jeder kennt. Nintendo. Ja. ja. Was, was verbindest du mit Nintendo? Was ist das Erste, was dir einfällt, wenn du Nintendo hörst? Das Allererste? Oder da gleich so ein bisschen ja.
0: wortgruppenmäßig?
1: Nein, nein. Es ist, also wenn, wenn du jetzt das Nintendo-Logo siehst, musst du ja irgendwie, das muss es mit was verbinden. Und meistens verbindet man es mit etwas, mit dem man halt damals viel Zeit oder Zeit verbracht hat. Oder halt eben äh, sie dann, indem man halt längere Zeit verbracht hat, ja. wie man das halt kennengelernt hat.
0: Also für mich auf jeden Fall äh, Mario, Nintendo 64. Also auf dem N64 generell, das ist das, was als erstes jedes Mal, wenn das Nintendo-Logo also mhm. ich muss ja auf den N64 denken, weil da auch meine Jugend quasi, also meine Jugend, sage ich, habe ich als Kind quasi angefangen zum Spielen und kognitiv auch so mitgekriegt, die Sachen. Und ja, weiß auch nur, wie wir das gekriegt gehabt haben. Und mein Bruder hat einen gelben Controller gehabt und meine Schwester einen grauen Controller. Und viele Stunden, viele Stunden damit verbracht und hat ja von Mario Party über. Pokémon Stadium, das ich jetzt nicht immer gern hätte. Also ich hätte echt gerne einen Neuauflug vom Pokémon Stadium. Ich weiß nicht, ob es das jemals wieder geben wird. So wie sie geht. Ich, ich glaube nicht. <lacht> aber, aber das war, ja. Und eben Tyrok 2, wenn ich dann sagen kann. Was <lacht> 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 Nein, also das, der N4 ist jetzt gestellt da gerade rechts von mir. Also ich habe den auch immer im Blickfeld. Das ist immer bei mir bei so einem, ja, so einem ein Möchtegern-Kalax quasi. Das steht da quasi rechts von mir und da. Ja, natürlich Familienspüle, sage ich mal, oder einfach, nicht nur Familienspüle, aber es sind halt, weiß ich nicht, Nintendo ist halt, ist halt einfach wirklich ein anderes eigenes Genre, generell, sag ich jetzt mal, ne? Mhm. Und, und nicht vergleichbar mit der Playstation und Xbox für Free. Also wenn du es jetzt früher hernimmst, ne? Wenn du jetzt sagst, okay, das ist die Xbox, also die wirklich die erste Xbox oder die andere die Station oder N64, ne? Oder ja. du stimmt ja gar nicht, Super Nintendo hörst, jetzt jetzt es mir ein Stein. da hast du ein Super Nintendo, genug Mario Bros. gespielt und mitgenommen nach Italien, im Wohnwagen gespielt, also war wow. etliche Stunden, also ist die Frage, also, wow. ich konnte es ja gar nicht sagen, aber vielleicht habe ich die meisten Spielstunden in Nintendo-Spiele,
1: abgesehen von MMO. Mhm. Ja, das ist, das ist, das war sehr interessant. Da hat es halt damals noch keinen Timer gegeben. Also, ja. Nintendo-technisch verbinde ich halt eben hauptsächlich in Super Nintendo. Weil das sind mhm. bestimmt die meisten Stunden reingerunnen bei mir. Aber ich habe kein Super Mario gehabt. Ich habe nie. War ich habe ich hab, hab das Super Mario World. Ähm, mhm. Das habe ich bei hab meinem Onkel öfters gespielt, weil der hat es gehabt. Uh, ja. Ich habe tatsächlich, verbinde ich am meisten mit Nintendo ähm, Street Fighter, wo wir wieder bei Capcom <lacht> wären. Street, ja. Street Fighter, das habe ich damals mit meiner Mutter gespielt und sie hat immer teils im Gespielt und hat halt mit den langen Armen meine mein super tolle Skill immer ausgehebelt, dass ich halt angefressen war. Ganz groß oben war F-Zero, also das habe ich zu Tode gespielt. F-Zero ist auch noch wie vor ans neben Final Fantasy, das Spiel, was ich, was ich immer noch liebe. Und danach Contra oder die europäische Version Protector.
0: Mhm. Ja, das war es bei mir nicht so. Nah. Bei mir war es wirklich so normal Mario, Super Mario, Smash Brothers, also Mili war es im Endeffekt von dem Zeitpunkt. dann. Äh, Mili war Gamecube. Mili war Gamecube, die haben mhm. das, das nur super Smash Bros. Kassen, glaube ich, auf dem ja, 60 ja. ja. Mit der riesigen Hand. Natürlich Kirby-Spüler, das kann man auch nicht. Also, das gibt es. so viele IPs, die quasi auch heutzutage noch bestehen und, und bespielt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ähm, das ist einfach, es ist eine eigene Legacy, quasi, die Nintendo da gemacht hat. Und jeder, der irgendwie mit Nintendo aufgewachsen hat, ne, ist. Der, der hat sicher, also jeder hat so sein, seinen, ähm, ja, sein Spiel, was er am meisten gespielt gehabt hat auf dem, auf, 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 auf dem N64 oder auf dem Nintendo generell. Ne? Und das ist natürlich auch begleitend worden. Und, und schaust du nur, auch, wie viele Leute jetzt eben die Switch gekriegt haben oder gekauft haben? Ne? also mhm. so wie Animal Crossing. Also es sind halt einfach teilweise. Jetzt nicht schlecht, also nicht, nicht in einem schlechten Sinn gemacht, aber es sind halt liebe ja, die man sich halt gern hinsetzt und einfach einmal beriedelt, wo es jetzt nicht gleich um irgendeinen Shooter geht, wo es jetzt nicht irgendwie um uh, Krach-Boom und so geht, sag ich mal. Es ist ein Jim-Boom. Aber, Jim ja, Jim aber es ist halt einfach ja, so Plattformer und alles und, und ja. Also beim N64 bei Super, äh, bei, bei Super Mario, also bei Mario 64, wo du halt am aufgangscreen halt das Gesicht hast und du hast in 3D halt quasi das, die Nasen langgezogen oder die Ohren langgezogen und lass äh, die ganzen ähm, Mario kart Spüle, ja. Das ist ja auch, wie viele Stunden in Mario Kart eingeflossen sind, ja. Von Komplett Anfang vom, eben vom, vom NES, ja, wo wir schon gespielt gehabt haben, über den N64, über Gamecube, zu Wii, zu Switch. Gibt es ja überall, ne? Also.
1: Ja, Super Nintendo war das erste, glaube ich. NES hat es gar Super Mario Kart gegeben.
0: Ja, Entschuldigung, Super Nintendo meine ja.
1: Ja, es, ist, es war immer präsent. Also der SNES, ich, hab, ich kann mich ganz kurz erinnern, da, da war er einmal nicht verfügbar. Und da hat mein, mein Vater einen an, an Sega Mega Drive angebracht. Und mhm. da war ich halt ein bisschen hyped, war ich schon, ne? weil ich eben Sonic spielen habe kennen und so. Aber es war halt nicht das Richtige. Ich war wieder echt froh, wie der Super da wieder zu Hause war. Was aber auch noch zusätzlich zu diesen drei großen Spielen halt eben immer ein, eben ein stetiger Begleiter für diverse Reisen oder so war. Um, war halt eben der Gameboy, ne? Der da Gameboy so natürlich da, Ja, der fette, der fette, graue Gameboy, wo ich halt diese Schutz diese Display-Schutz-Ding sie, was weißt die, du, dieses graue, das habe ich einfach mm. obergerissen gehabt, wie, wie klar war. So wie fast jeder, weil halt einfach da das Bild für CRISPR war. Ne? Das war halt HD. Ne? Da kann und, ich mich nicht mehr
0: daran erinnern. Also ich habe die großen Dicken Qualität gehabt, die mein erstes Game. Ja. Mein, mein, mein eigener erster Gameboy war Gameboy Pocket, der blaue Gameboy Pocket. <lacht> ja und gut, war das. und so, ja.
1: Da war, da, da, da war der Bildschirm schon sehr crisp. Ne? Mhm. Aber ich habe da halt damals auf dem Gameboy habe ich halt auch Probotector halt gespielt, ne? Das, was halt das europäische Pendant so Contra war. Das habe ich, das habe halt wirklich bis zur mhm. gespielt. Äh, das darf ich nicht sagen, müssen wir aus, <lacht> ausblenden. Ähm, ja. Protector war, war ganz groß. Dann Turtles. Turtles habe ich auch. Mhm. Dann, ja. Das, das lustig, war, ich habe ja, hab ja von dem, das, das einzige Spiel, was ich, also die einzigen beiden Spiele, die ich auf dem Game Boy wirklich physisch gehabt habe, zu dieser Zeit, war halt Tetris und Provotector. Äh, ansonsten habe ich nichts hab physisch gehabt, so einzeln, sondern ich habe immer diese, diese Rip of... Äh, <lacht> Kassetten gehabt, diese 305 in 1 oder die <lacht> okay. 1000 Spiele in 1. Sowas habe ich halt gehabt. Ne? Und da waren halt wirklich 600 mal Turtles zum Beispiel oben ne? oder das zehnfache Mario World. Aber da habe ich halt auch immer so, so diese, da habe ich halt eben Turtles bis, bis zur einer halt eben gespürt. Uh, das ist wirklich ein Wahnsinn gewesen. Ne? Und der war immer stets, der war stets da und immer war ihm sad, wie, wenn die Batterien ausgegangen sind. Wir haben keine Batterien gehabt. Ne?
0: Weißt dann was ich natürlich auch noch denken muss? Um, eben hm? von Nintendo und im Zuge von Gameboy? Also, erst einmal den Gameboy, wie gesagt, den, den Original Gameboy, den haben wir einmal in so durchsichtig gehabt. Den hat mein Bruder gehört. Der hat mein Bruder gehört und einmal in Gelb und der hat meiner Schwester gehört. Und mhm. ich habe ja dann eben ähm, den Game Boy Pocket, den blauen gehabt, dann noch den Color und so weiter und so fort. Aber ich weiß noch ganz genau, ich habe sogar gerade in meiner Hand, weil ich es gerade rausgenommen habe, mein allererstes selbst gekauftes Spiel ja für den Game Boy und eine, eine, eine Serie, die man natürlich auch kennt, war Pokémon. Und bei mir war es aber Pokémon Gelb. Also das mit Pikachu, da hat es äh, äh, in Yuki noch gegeben bei uns, hat der Kassen Und der hat den dem auch schon waren und so weiter gehabt. Und das war mein erstes Spiel. Ich weiß nicht, wie ich das Geld zusammenbekommen habe, wie viel gespart habe oder ich weiß es nicht mehr. Aber es sind 400 Schilling, haben die gekostet. Ja. <lacht> Für 400 Schilling haben wir Pokémon Gelb gekauft. Und natürlich haben wir gehabt Pokémon Blau, Pokémon Rot und ja, Pokémon und Nintendo kennen natürlich auch zusammen. Ne? Also das ist ja auch wieder, es sind so viele große Marken aus Nintendo rauskommen, also durch Nintendo auch groß worden. Schock. Ich habe damals, ich habe ähm, Pokémon Blau,
1: habe ich von meinen Großeltern ich zu Ostern geschenkt bekommen. Ne? Und das habe ich jetzt äh, gefunden. Ne? Und ich habe tatsächlich, also so als, als kleiner Pup, ne. Aber währenddessen, das waren wir natürlich draußen im Freien, ne? äh, Oster essen und, und grillen und whatever. Ne? Und da kann ich mich halt noch erinnern, dass, dass ich da Pokémon halt eben gezockt habe, die blaue Edition. Äh, und bin halt für jeden Schritt den, der Charakter... In dem Gange ist, bin ich auch einen Schritt vorgegangen. Und wenn er nach links <lacht> gegangen ist, bin ich auch nach links gegangen. Ne? Und jetzt musst du muss das natürlich aus einer, aus einer Beobachterperspektive <lacht> äh, vorstellen, wie so ein kleiner Dude in Latzhosen mit einem grauen Gameboy äh, komplett, geht er gerade, er geht aber nicht, nicht schräg, er geht immer noch gerade, dann geht er mal links, dann geht er wieder zurück und er kommt nie an. Er geht immer nur, er geht, zieht, 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 immer, nicht einmal Kreise, er zieht immer seine, seine Ecken, <lacht> seine Ecken und seine Kanten. Und das war halt, das war so, das ist mal, da, da, war sie nur wirklich, dass da die Sonne halt eben runter, runter brennt hat und wir, wir sitzen alle da und ich bin da komplett in dieser Zone, in dieser Pokémon Zone. Für mich war das einfach wow. So. Ja. Gewaltig groß. Was? Das ist so, so wie wenn es jetzt, wie wenn es jetzt zu so der Zeit ein MMO zum Beispiel anfängst, ne und du kennst die halt Nüsse aus, du kennst null, du weißt nicht, äh, wie groß das Gebiet jetzt ist. Ne? Du hast zwar vielleicht Akkorden oder irgendwas, aber du, du hast kein Gefühl für die Größe dieser Map. Ne? Und genauso ja. war es mit Pokémon, dieses, dieses, es könnte unendlich sein, ne? und es geht immer weiter und immer weiter und, und Dinge, und es gibt so viel zum Entdecken. und Du bist, bist herumgerannt und hast einmal automatisch mit, mit allen Dudes äh, äh, geredet, ne? Ja. Das was der heutzutage ist, der Ziel beim Pokémon, jawohl, äh, Arena-Dudes klatschen in die Liga. Ja, aber die
0: gibt's ja jetzt auch nicht mehr im Neuen. In den gibt gibt's ja. ja keine arena reihenfolge mehr. Da bin ich nämlich gespannt, wie sie das machen. Ja, auf das bin ich auch gespannt, ja. Ja, ja aber wie du sagst, also so ein, ich, ich, ich mein, was fällt da denn noch so ein? Natürlich, Zelda. Ich meine, riesige Sender, IP. Ja. Riesige IP. Und was dann, was da, was ich mir mein, auf der Ipone auf dem N64, Ocarina of Time, ja. Also pff, ich als kleiner Bursch, ich hab's nicht einmal ausgespült gehabt, ja. Aber ich bin nur. Es war so groß, wie du sagst. Es war einfach riesig. Und du hast einfach mit allem irgendwie versucht zu interagieren. <lacht> Weil du das auch also, es war gibt also wie viel große Marken quasi Nintendo gemacht hat und und die das denke eigentlich vielleicht gar nicht so denkst am Anfang, ne, wenn sie zuerst Pokémon, Zelda, Kirby, dann alles Nintendo Dinger. Schon. Ja, war.
1: Es, es, es gibt so, es gibt wirklich Star viele, Fox Adventures Viele viele so. Star Fox Adventures absoluter Favorit, ne? Aber wo ich mich... also mein, mein Kicker war ich war ja dann noch ein Super Nintendo war ja sehr sehr Nintendo abtrünnig. Uh, ich habe zwar schon den, den Game Boy Advance gehabt, ne, aber hauptsächlich, weil da halt eben die Castlevania-Titel rausgekommen sind, die die, dieses, die Schematik von dem Castlevania Symphony of the Night. Uh, quasi kopiert haben, dieses Metroidvania-Style, dieses auch frei begehbar entdecken, aufleveln und so, das war halt, das hat mir halt voll gefallen ne? und war ich Castlevania-Fan auch, vor erster Stunde eigentlich. Und mhm. Darum habe ich mir ein Game Boy Advance geholt. Ne? Mit N64 bin ich hauptsächlich beim Niedermeier in Krems in Berührung gekommen, <lacht> <lacht> weil, weil jedes Mal, wenn, mein, wenn meine Mutter oder meine Großmutter oder halt irgendwer, mit dem ich halt mit war, da herumgestrollt ist und irgendwas geschaut, weil da sind halt die Leute nur zum Niedermeier reingegangen, weil es halt wirklich äh, Batterien oder was braucht. Also, da, da hat nicht jeder Batterien gehabt. Ne? Und währenddessen die halt eben da gesucht haben, habe ich gehofft, dass vor dieser, vor dieser Demo-Konsole, vor den N64, keiner steht. Oh ja. ja? Stimmt, und, die da hast halt, genau. <lacht> und da hast du halt eben die Wahl gehabt. Ne? Entweder ist Mario 64 drinnen gewesen, oder Wave Racer. Und ich war immer komplett hyped, <lacht> wenn Wave Racer drinnen war, weil das war für mich urcool. Jetskis, wuff, rum am Wasser racen, urcool. Und diese zwei Sachen, die habe ich eigentlich hauptsächlich auf dem N64 gespielt, halt eben auf so Demo Geräten. Ich habe da ein bisschen später, dann habe ich mit, ein, mit einem Schulkollegen einmal ein bisschen gewechselt und tauscht, ne? ich habe mein Er hat mir mhm. seinen N64 geborgt. Da habe ich dann halt schon äh, Mario 64 halt durchgespielt, ne? das F-Zero halt in 3D äh, gespielt. Ich glaube, Castlevania habe ich auch ein bisschen anzockt. Das hat mir aber nicht so gefallen, weil es halt 3D war, weil da eher das so der 2D-Mensch war, was so Castlevania angeht. Äh, und dadurch, und das ist halt dann, dann hat es ein bisschen so halt gewechselt. Und eines schönen Tages hat mir meine Mutter eigentlich relativ, jetzt im Nachhinein gesehen, eine relativ gute Frage, Uh, gefragt, und zwar, Alexander hat gesagt, wir würden auf Urlaub fahren. Würdest du mitfahren oder magst alternativ was haben? Und der Alexander war ja zu dem Zeitpunkt schon groß, also er hat alleine zu Hause bleiben dürfen und hat sich gedacht, alter, geil, uh, gesagt, Scheiß auf dem... so nicht. Scheiß auf dem Urlaub und sag... Weil du hast von dem von Schulkollegen gehört, dass der Gamecube nicht so arg teuer ist, ne? Und mach halt einfach den Vorschlag, dass du halt gerne einen Gamecube haben würdest, ne? Hm. Er hat gesagt, getan, sie hat ja gesagt, das was mir auch bis heute noch immer verblüfft, also... <lacht> Crazy, ja. Und wir sind am gleichen Tag nach Krems gefahren und haben auch einen schwarzen Gamecube gekauft. Ne? Und äh, dazu halt Super Smash Bros. Smilies, das F-Zero GX, Star Fox Adventures, also da habe ich wirklich viel bekommen, für das, dass ich halt nicht auf Urlaub war und habe halt selber einen Zockerurlaub daheim gehabt und habe mir das halt im Wohnzimmer anstecken können auf dem großen Fernseher und habe dort halt die Burner Games gespielt, die man halt jetzt noch kennt, ne?
0: Ja, dann darfst du bei deiner Mutter nochmal bedanken. Also das war gut ab. Also hat oh, sicher nicht jeder so <lacht> so Komplett. ich meine, ich bin auch, also ich natürlich kann ich, durch, auch, nicht alles. Sagen, dadurch, dass halt meine Mutter auch sehr, uh, ich sag mal, ein Gamer-Gen hat. Ähm, hatte das ja quasi schon so generell entwickelt und das war ja auch quasi nicht nur für uns Kinder, sondern meine Mutter wollte die Spiele halt auch spielen und die Konsolen haben. Von dem her war das natürlich, äh, ich sage mal, eine gute Ausrede wahrscheinlich für meine Mutter, dass sie das ist ja für die Kinder halt. Ne? <lacht> 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 und äh, ja, wie gesagt, also Gamecube haben wir eben auch gehabt, ja, da haben wir den Lilan gehabt, da habe ich aber wirklich nicht viel Kraft gehabt. Also, das war so der Zeitpunkt. Eben Sonic, äh, ja, Sonic Adventures und Star Fox Adventures, die habe ich noch gespielt gehabt, ja. Und dann, das war aber ziemlich am Anfang von Gamecube, glaube ich nur und dann kann ich mich in fast nichts mehr außer halt Melee, also Super Smash Bros. Melee, nichts mehr erinnern, was ich gespielt gehabt habe von Gamecube. Und ich glaube, wir haben ja generell ein bisschen, ja, da hat es ein bisschen bei mir mit Nintendo da aufgehört gehabt, ja. Also, vom, vom, von den Konsolen her. Also, wie gesagt, wir haben auch Game Boy Advanced gehabt, Game Boy Color und so weiter und so fort. also ich um, glaube, meine Schwester hat sich die DS dann noch gekauft gehabt aber Aber alles, was so irgendwie Anfang Gamescom, ah, Gamescom, sage äh, Gamecube-Phase, bis, ja, ich sag mal, Switch gegangen ist, habe ich Nintendo-Konsole oder Hardware eigentlich gar nicht gehabt. hat ich man mein, immer von dir die, die Wii ja ausgebaut gehabt einmal, ne? da, haben wir ja. ein paar, da haben wir auf dem Beamer ein paar Mal gespielt gehabt. Aber dass ich jetzt da. Äh, Generell Wii oder Wii U und so haben wir gar nicht gehabt. Ne? Das, das ist ob, seit Gamecube haben wir dann bis zur Switch halt nichts mehr hardwaremäßig gehabt davor, muss ich sagen.
1: Ja. Ich habe ja, hab ja, prinzipiell äh, bin ja noch der Playstation 1, Bin ja also die zweier zwei Station, wie die rauskommen, jetzt habe ich ja auch nicht bekommen. Also mhm. äh, weil die halt äh, Dadurch, dass es auch ein DVD-Player war, war der unleistbar. Ne? Also wirklich, das hat schon wirklich viel Geld gekostet, auch für damalige Verhältnisse. Ne? Und ähm, von daher ist es halt relativ gut gekommen, das halt mit dem Urlaub und dass der Gamecube halt so günstig war. Und genau das war dann halt auch der Kicker, dass ich die, die Station quasi übersprungen habe und habe halt die meisten, die also in dieser Generation äh, Xbox, Playstation 2, na, so so wobei die Xbox die, oh ja, die ist schon die ist ein bisschen noch der zwar Station glaube ich rauskommen ähm, habe ich halt wirklich die meisten, meisten Spielstunden in den Gamecube halt investiert und dementsprechend habe ich auch viele Spiele gehabt äh, und man muss ja dazu sagen, dass am Burner Sachen rauskommen. Das Remake von Metal Gear Solid, The Twin Snakes, ist da zum Beispiel rausgekommen. Das Remake vom Anza Resident Evil, das, was ich damals auch hab auf habe, uh, auf der Anza Playstation, in dieser Grafik gebracht. Ne? Ich immer mir, ich mir gedacht, das kann nicht besser werden als, als Gamecube-Grafik. Also, das wird es niemals geben. Das war ein Mörder. Mm. Wenn du denkst, Luigi's Menschen, die. Die Geist- und Nebeleffekte, ne? der, der Sound und alles, das war, war einfach genial. Ne? Und, und diese, die Möglichkeit, dann auch noch mit so einem Adapter, die Game Boy advance Spiele da drauf zum spielen auf den Gamecube, war ja nochmal noch mal ganz was Eigenes. Ne? Ja. Uh, und das, also für mich persönlich, für diese, diese Urkonsolen, uh, was ja mittlerweile auch der Gamecube ist, muss ich eigentlich ganz ehrlich sagen, war der Gamecube die meist bespielte und auch äh, sehr hoch ein, einzureihen. Bei mir persönlich jetzt, weil ich heute halt eben den meisten Spaß damit gehabt habe.
0: Ja. Na, also, boah, das mit welcher Konsole ich jetzt am meisten Spaß gehabt habe von Nintendo, kann ich da so also gar nicht sagen. Um, aber ich glaube, einfach schon mit N64, weil, weil da halt einfach so viel passiert ist. Ich meine, es waren ja auch die ersten 3D-Dinger heute halt so wirklich für, für mich jetzt, ne? wo man ja. die ersten Spiele in 3D gespielt gehabt hat, man sagt, was ist das eigentlich? Wie arg ist das? Ich meine, natürlich, wenn du heutzutage einen Vierersatz gehauft hast und früher gar nichts damit zu tun gehabt hast, denkst du, wie habt ihr das nicht spülen können? Na? Aber es war halt einfach sensationell. Es hat so viel Spaß gemacht und, und die Möglichkeiten, die du gehabt hast, da mit der Kameradrehung und alles, alles was heutzutage einfach so verständlich ist, ja, und in jedem Handyspül drinnen ist, ja, was die achtjährigen schon spielen heutzutage, das ist ja. Es hat sich so viel dauern, es, es hat so viel Spaß gemacht und wie gesagt, es gibt so viele mm, Marken, also IPs eben noch, die bis heute noch Gängern und, und, und immer noch gute Spiele rausbringen. Also Playstation 2 habe ich, hab ich, hab ich auch gehabt, glücklicherweise. Ich, kam, ich hätte jetzt versucht, zu schauen, was die Kost gehabt hat in Schilling, um, ich habe jetzt aber nur herausgefunden, dass... Damals anscheinend 869 deutsche Mark waren. Also es war schon nicht ist billig. Schon teuer. Ich das ist schon richtig teuer. teuer, ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch 800 Schilling waren, österreichische. Aber es ist halt generell urteuer gewesen, ja. Also, pff. das ist, ist schon auch gewesen, ja. Nein. Also Nintendo, einfach viel, viel Spiel und ein bisschen geprägt wahrscheinlich auch. Wenn man so überlegt hat sicher einiges an an, an Spiel Spaß <lacht> gebracht und Spannung Spiel <lacht> Spaß und Spannung gebracht ja ich habe damals damals auch noch,
1: ähm, mein Onkel hat ja die die amerikanische, amerikanischen Essen es gehabt ne den violettgrauen, das eckige Panda quasi das ja. was die das, was quasi das Design vom Super Famico von Japan mhm. halt übernommen hat, aber halt nur die Farbe auf Violett halt eben gewechselt hat. Und der hat auch diesen Adapter halt eben gehabt, ne, wo du, dass du die NTSC-Spiele äh, mit einem PAL-Spiel also da quasi beide reinstecken müssen. Und das ist dann halt. Äh, in, den, in die PAL-Version von Nintendo reingegangen und so hast du die NTSC-Version Spiele spielen können, weil die, einfach von der, weil die halt einfach eckig waren. Ne? Uh, jetzt hat sich mein Onkel damals schon überlegt, hey, die PAL-Spiele könnten könnte man auch spielen, man muss halt einfach nur zwei Schlitze hinten reinsäbeln uh, mit der Pfeile. Es hat funktioniert. Ne? Uh, und das war halt relativ lustig und wie dann halt er auf die Playstation uh, gewechselt ist, habe ich einmal zu Weihnachten einen riesigen Karton geschenkt kriegt. Ne? Ich habe einfach einen riesigen Karton <lacht> geschenkt gekriegt und ich habe nicht gewusst, warum kriege ich einen großen Karton? Warum kriege ich von meinem Onkel so einen großen Karton? Was ist da drinnen? Ne?
0: Mm. Und
1: da, waren halt, da war halt alles, alles vom Super Nintendo. Jedes Spiel, was er gehabt hat, das hat er quasi mir vermacht. Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt ist, dass ein äh, Gruß auch oh, an dies, in diesem Fall an meine Mutter, weil sie weiß es, will es mir aber nicht sagen, dass sie <lacht> es wahrscheinlich verkauft hat oder verschenkt hat, aber es ist wurscht, ich hege keinen Groll. Ne? Und da, das war schon cool. Ne? Und so hast halt, es das hat sich halt immer wieder so, so umgewälzt. Ne? Mein Onkel hat dann äh, hat Answer Station bekommen ne? und vor ihm habe ich halt dann auch Answer Station dann ein Jahr später dann halt eben zum Geburtstag bekommen, ne? mit Final Fantasy VII. Aber das ist dann uh, ein, ein, ist dann ein anderer, anderer Publisher, den wir dann bei der nächsten Season äh, sicher
0: besprechen werden. Auf jeden Fall. Ich weiß, es ist Zeit. Ich möchte nur kurz nachreichen, weil ich habe jetzt dann einen Artikel gefunden gehabt, die PlayStation 2 hat zum Release in Österreich 6.390 Schilling gekostet. Und <lacht> die Spiele waren zwischen 799 und 999 Schilling. Also ja. das war arg <lacht> eigentlich. Big money, big ja. money. Naja, ja, sehr gerne reden wir. Das, das war halt quasi so jetzt die season ende ein bisschen wieder rückblickend und aber auch wieder so wie die letzten Folgen von alt bis neu. Oder von neu bis alt. Alles dabei, im Endeffekt, ja. Ähm, ich Hast du noch was zu sagen oder bist du ja, schon am, möchte... am Weg zum Flieger quasi?
1: <lacht> ich, bin, ich bin quasi, ich nehme, die Leute wissen es nicht, aber ich nehme vom Flieger gerade auf. Ähm, <lacht> <lacht> aber nein, ich möchte mir auf alle Fälle herzlich bedanken, dass man heute eben doch auch sehen, dass halt äh, manche diesen Podcast halt eben hören. Das, was uns natürlich dann halt eben auch anspornt, äh, immer weiter aufzunehmen und halt eben lustige Anekdoten oder halt Aktuelles besprechen zu können. Oder halt eben sie dann selber dann nochmal anhört, was man eigentlich so redet den ganzen Tag. Äh, <lacht> und somit ist es auch mein äh, herzlicher dank abschluss vor der Season 1 des Nerdmagnet podcasts Der Vorhang fällt, Thorsten steht im Dunkeln, äh, rundherum im Dunklen. Rampenlicht scheint in, das Mikrofon vor ihm und er wird die letzten Worte und somit auch die erste Season des Nerdmagnet podcasts schließen. Thorsten, bitte.
0: Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Madame and Monsieur, es war mir eine Ehre und auch meinen Kollegen war es eine Ehre, die letzten 13 Episoden für Sie zu machen. Ähm, wir hoffen, es hat Ihnen gefallen, die erste Season. Die zweite Season startet bald, nicht allzu lange. Ähm, also, ihr könnt es ja in der Zeit, währenddessen wir jetzt nicht da sind, noch mal kurz Aulus noch nachhören, die erste Season noch mal durchbingen quasi. 13 Stunden ist ja nicht so viel. Ja. Also, in diesem Sinne, ich bedanke mich und wir hören uns. Tschüss, Baba, Servus.
1: Adieu.